0: Die EU macht ja jetzt groß auf Grün und auf Klimapolitik und da ist jetzt ein interessanter Vorschlag, von dann, äh, vor allen Dingen von Frankreich natürlich unterstützt, auch einigen osteuropäischen Ländern, dass ja eigentlich Atomkraft die Möglichkeit wäre für grüne Energie und dass man das so einstufen sollte. Stimmt das so? Ja, ja, also das ist ein geleaktes Papier, das, das mir vorliegt, und das auch mittlerweile breit veröffentlicht wurde. Da drin macht so eine Pressure Group, die vor allen Dingen ähm, aus osteuropäischen Ländern besteht, aber auch aus, ähm, dabei sind natürlich Frankreich, also das Atomland schlechthin. Äh, und dabei ist auch Finnland, wo ja auch schon seit fast 20 Jahren an einem, äh, an der sogenannten Renaissance der äh, Atompolitik gebastelt wird. Allerdings äh, wissen wir ja auch, dass sowohl in Finnland als auch in Frankreich diese Geschichte ähm, reichlich äh, erfolglos bisher, bisher vorangetrieben wird. Also diese äh, dritte Generation der ähm, Reaktoren, also diese sogenannte European Pressurized ähm, Reactor. Ähm, der sollte ja schon, also in, in, in Finnland seit äh, mehr als zehn Jahren Strom liefern, ähm, in Frankreich jetzt auch schon seit neun Jahren, aber da wird immer noch dran rumgebastelt an diesen Dingern und bisher ist keiner von denen auch nur ansatzweise ähm, ans Netz zu kriegen. Und in Frankreich ist es sogar so, dass ihn flammern will. Äh, der soll mit, alle, mit aller Gewalt ans Netz gebracht werden. Äh, allerdings ähm, ist der, äh, es ist allen klar, sogar die Atomaufsicht ähm, sagt dass nach ein paar Jahren Betrieb man äh, den Reaktordeckel mal überprüfen muss, weil man weiß, dass diese Areva-Schmiede äh, in Le, Le Creusot äh, früher ziemlich äh, Schindlöde getrieben hat. Da wurden also Schmiedeteile gefertigt äh, und dann wurden die Sicherheitszertifikate ähm, gefälscht. Ähm, so ein Deckel ist da auch in ähm, in will verbaut, deswegen weiß auch die Automobilist, dass der überprüft werden muss. Wie man das machen will, weiß man noch nicht. Ähm, eigentlich ist auch der Boden betroffen, aber da der Boden völlig illusorisch is 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 ist, da nochmal ranzukommen, ähm, äh, macht man das nicht. Auf dieser Basis, ähm, dass jetzt, äh, eigentlich äh, in Atompolitik also seit ähm, na naja, seit 18 Jahren 17 Jahren in Frankreich eigentlich nichts läuft das zwar probiert wird äh, wird jetzt eben diese unter dieser Geschichte äh, Klimawandel ähm, wird jetzt versucht äh, diese Atompolitik äh, neu voranzutreiben und es ist natürlich klar weil ähm, diese ganzen Geschichte, ähm, es geht da um diese Taxonomie. Äh, das heißt, wenn man ähm, Atomkraft als nachhaltig oder grüne Energie eingestuft bekommt, dann kommt man auch an die Fördermittel in der EU ran. Und äh, darum geht es natürlich Frankreich, weil... Ähm, diese Reaktorbauten, also sowohl in Finnland und in äh, Frankreich, also die ja von der EDF, also ähm, von der französischen vom französischen Staatsbetrieb quasi vorangetrieben worden, äh, da explodieren äh, ja die Kosten seit vielen Jahren. Also eigentlich wurden diese Dinge, es wurde uns damals ja versprochen, als die billige sichere Lösung diese EPRs, die sollten äh, Fixpreis drei äh, Milliarden kosten. Mhm. Und Finnland hat die auch für drei Milliarden gekauft. Jetzt kosten äh, die Baukosten ähm, in beiden Ländern äh, haben sie ungefähr versechsfacht. Äh, das heißt, da entstehen Das natürlich ist ja schlimmer als beim Stuttgarter Bahnhof. Bahnhof. Ja, das ist auch, äh, also das ist auch noch, da ist natürlich längst die, die Veranstaltung, äh, ist noch nicht erreicht, sondern was da noch alles kommt, also auch mit der Überprüfung von Flammernwil, ähm, in diese ganze Geschichte müsste man ja auch noch mit einrechnen, ähm, was das jetzt eigentlich schon gekostet hat, die letzten äh, neun Jahre in Flammernwil, äh, dass dieses Ding keinen Strom erzeugt hat. Ähm, deswegen hatte man ja bis vor kurzem noch ähm, in bei euch um die Ecke in Fessenheim mhm. äh, die beiden Reaktor weiterlaufen lassen, äh, weil Frankreich ja ein absolutes Stromdefizit hat. Vor allen Dingen, ähm, wenn es jetzt wieder mal kalt wird und alle Franzosen in schlecht äh, isolierten Häusern ihre Stromheizung einschalten. Und dann steht ja das Land regelmäßig vor einem Blackout, äh, wie zuletzt äh, am 8. Januar dieses Jahres. Und, äh von daher ist diese ganze Atompolitik eigentlich ähm, völlig absurd, und ähm, dieses Papier drängt natürlich dahin, dass man das als grüne Energie einstuft, nämlich da, dass man an die Fördertöpfe, an die Geldtöpfe rankommt, das auch das ist ja quasi so ein Gütesiegel dann, äh, das dann auch ähm, private Anleger nutzen, um in so eine äh, Technik zu investieren, und für Frankreich das ist also eigentlich allen Beobachtern, die sich ein bisschen mit der Lage beschäftigen, klar geht. Im, wenig, im, Im Wesentlichen nicht um die zivile Atomkraft. Das ist im Prinzip so ein Abfallprodukt mhm. äh, mit der zivilen Atomkraft und mit diesem angeblich billigen Strom, den diese Atomkraft liefert, wird eigentlich äh, nur die Grundlage geschaffen äh, für die äh, militärische Atompolitik äh, Frankreichs. Und äh, letztendlich geht es im Wesentlichen darum. Und äh, deswegen wird da diese Stromproduktion über äh, Atomkraftwerke wird dann äh, schön gerechnet. Ähm, es hat ja ähm, gerade vorgestern hat der Macron ja angekündigt der ist ja im Vorwahlkampf mhm. äh, dass er neue Atomkraftwerke bauen will. Mhm. Ja, er hat ja da äh, gesagt, dass er das erstmal seit Jahrzehnten wieder neue Atomkraftwerke bauen. Ähm, also dieser Mann hält uns wohl für total bekloppt, äh, dass wir nicht wüssten, dass die seit 15 Jahren äh, in, in Klammern will darum basteln. Ähm, es ist nur so, dass sie seit Jahrzehnten kein neues äh, Atomkraftwerk ans Netz gebracht haben. Das ist richtig. Aber das sagt er natürlich nicht, weil da müsste er natürlich sagen, dass das Ganze eigentlich ein ziemlich gescheitertes Projekt ist. Und äh, er will das natürlich bauen. Äh, in Frankreich läuft, ähm, weil man ja in Frankreich seit äh, Jahrzehnten dieses Märchen aufrecht aufrechterhält. Ähm, dass Atomstrom billig ist, das wird natürlich künstlich äh, gemacht, ähm, sogar der Staatsrat, also so, sogar so eine Art Verfassungsgericht wie bei uns, ähm, der hat schon geurteilt, dass die EDF, also der Staatsbetrieb, ähm, seinen Strom unter dem Gestellungspreis ähm, verkauft und hat angeordnet, dass das ähm, verändert werden muss, weil damit die Konkurrenten, ähm, ähm, unlauterer Wettbewerb gegenüber den Konkurrenten gemacht wird. Ähm, wie gesagt, das wird all, alles an allen Ecken und Enden schön gerechnet und da steht natürlich immer, letztlich fragt man sich, warum machen die das, warum ähm, wollen die ähm, an dieser Atompolitik festhalten, weil Frankreich hat ja eigentlich genug Sonne und Wind und könnte da mhm. in der Ecke sehr viel tun. Auch viel mehr Fläche Frankreich als Deutschland Pro, äh, auf Kopf der Bevölkerung spielt ja auch eine Rolle. Ja, ja, eben. Aber das ist halt so, wenn man seit äh, Jahrzehnten das Märchen aufrechterhält, dass man, dass der Atomstrom billig ist, ne? Und das kann natürlich jeder Franzose sehen, ne? Der kann, der guckt, äh, man guckt auf seine mh, Stromabrechnung in Frankreich. Dann ist der Strom für den Endverbraucher natürlich billiger als in Deutschland. Ähm, aber nur deswegen, weil halt da alles rausgerechnet wird. Also Areva, diese, dieser Kraftwerksbauer, der ist über diese EPR-Geschichten pleite gegangen. Jetzt hat man diese pleite Firma, hat man der EDF aufgedrückt. Ist wieder ein Staatsbetrieb. Das heißt, die, die Kosten dafür wurden dem Staat aufgelastet. Das kommt natürlich alles in dem Strompreis, dann äh, drückt sich nicht aus. Da drückt sich nicht aus. Dass äh, Frankreich keine ähm, Endlager hat. Die Endlagerkosten für das geplante Endlager sind mittlerweile auch schon verdreifacht auf äh, äh, 41 Milliarden, aber das sind Zahlen, die sind schon wieder ziemlich alt. Ähm, dann kommen dazu, dass das Geld für den Rückbau dieser Uraltmeiler äh, nicht da ist. Ähm, dann ist natürlich klar also Macron hat in seiner Rede auch von der Energieunabhängigkeit gesprochen. Also, wenn, welche Energieunabhängigkeit? soll denn das sein, wenn man auf Uran setzt? Es ist ja nicht so, dass das Uran äh, in Frankreich irgendwo an irgendwelchen Bäumen wächst, sondern das muss Ach man... Ähm, meistens mit äh, militärisch gesichert ähm, aus irgendwelchen Ländern wie in Frankreich, also sehr stark aus dem Niger holen. Äh, natürlich ist da auch Mali ähm, im Blick. Und äh, wir wissen ja auch, dass die französische Armee in diesen Ländern da sehr stark engagiert ist und in Mali da äh, in, in, in der Kriegssituation ist. Ähm, da tut man so, als, als, als wäre man damit Energi Energie Energie Na klar, das ist natürlich dieser äh, Atomkolonialismus, der damit mit drinsteckt, dass man sich diese Länder gefügig halten muss. Und es geht natürlich da besser als jetzt zum Beispiel ähm, oder einfacher als jetzt zum Beispiel sich mit, mit Putin um russisches Gas zu streiten, weil der halt ein anderes Kaliber hm. ist und äh, anders äh, agieren kann. Jetzt noch ganz kurz: äh, Wie sieht es denn politisch aus mit diesem Vorschlag? Äh, welche Chancen hat er? Ich denke, äh, Deutschland könnte, äh, sollte eigentlich nicht sehr erbaut sein, weil Deutschland nach dem Atomausstieg Ausstieg sicher null profitiert. Ja, äh, da ist ähm, bei dem letzten ähm, Gipfel in, ähm, letzten EU-Gipfel offensichtlich ein Deal gelaufen. Ähm, der deutet sich jetzt dadurch, dass der Macron auch den Neubau von RKWs angekündigt hat, sehr deutlich an. Und zwar gehen viele Beobachter davon aus, dass unsere noch Bundeskanzlerin geschäftsführend einen Deal gemacht hat, vor allen Dingen mit Frankreich, aber auch mit den Ländern, die halt auch diese Atompolitik machen, dass man nämlich die Atompolitik als grün einstuft, gleichzeitig Erdgas als Übergangstechnologie ähm, auch als grün eingestuft wird, auch damit äh, Subventionen und ähm, ähm, Geld von privaten Anlegern in diese ähm, Technik fließt. Und dieses Jungteam ähm, soll, und danach sieht es eben gerade aus, weil auch unsere ähm, ja, ähm, EU-Kommissionspräsidentin, unsere mhm. Ursula von der Leyen, ähm, genau auf diesen Kurs eingeschwenkt ist. Sie hat nach dem nach dem EU-Gipfel getwittert, dass wir Atom als sichere Stromversorgung brauchen und als Übergangstechnologie auch Erdgas. Und dann wird natürlich noch hinterher geschoben, dass man natürlich auch die Erneuerbaren fördern, müssen, fördern muss. Aber wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel in Frankreich, was da geplant ist, dann sieht man, dass der Macron in seinem Plan Frankreich 2030, die machen das gerne, die haben gerne so geflügelte Worte und großtrabende äh, Geschichten kündigen die da an, ähm, da ist dann vorgesehen für eine weil die dritte Reaktorgeneration EPR ja nicht richtig funktioniert, will der äh, kommt jetzt der Blender Macron mit der vierten Reaktorgeneration, nämlich diesen sogenannten Small Modular, äh, Modular mhm. Reactors. Also der will, der will das ganze Land äh, oder müsste das ganze Land mit kleinen Reaktoren zupflastern, um den Uralt äh, Atompark auszutauschen. Das erhöht natürlich die Risiken, dass irgendwo eins von diesen Dingen mal in die Luft geht mm. ähm, oder durchbrennt nach unten, also in Richtung Supergau, erhöht das natürlich erheblich. Aber da kann man dann sehen, in den wenn man sich, es ist ja immer ganz gut, sich die Finanzierung und die Zahlen anzugucken, der, der schwafelt natürlich auch davon. Und er gibt sogar zu, dass man in Frankreich bisher äh, die Frage der äh, Erneuerbaren äh, zu stiefmütterlich behandelt hat und da zurückgeblieben sei. Aber dann schaut man sich die Finanzierung an, dann ist für die, ähm, dann ist als als, als Subvention oder Investitionen staatlicher Seite in diese Kleinreaktoren ähm, ist dann eine Milliarde vorgesehen und für die Erneuerbaren gerade mal die Hälfte 500 Millionen. Und dann weiß man natürlich auch klar, dass das alles nur dumme Rhetorik ist und, und dass der Zug äh, für Frankreich und Macron äh, mit den Staatsbetrieben und mit der ganzen Atomlobby hinten dran in Richtung Atom geht.